Bueno, buenos días a todos otra vez. Van a, vamos a, a estudiar eh, una parte de Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses. Vamos a iniciar con una oración. Padre, gracias te damos por este momento que podemos abrir la palabra. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control de este tu siervo y el control de las mentes y los corazones de mis hermanos acá. Señor, eh, que esta palabra que vamos a estudiar quede eh, muy firme en sus corazones y que transforme su vida de acuerdo a, a ella. Señor, te pedimos esto porque sabemos y confiamos que tú estás en medio de nosotros y, y tú puedes hacer la obra y transformar nuestras vidas. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Les, esta semana hemos estado trabajando un poco con, el, con liderazgo, el día eh, sábado ayer y hoy estuvimos esta mañana también hablando un poco del liderazgo, del liderazgo en la iglesia y es lo que nosotros vamos a ir a hacer a Colombia, vamos a, a trabajar con un instituto, nos vamos a mover en, en aproximadamente unos seis meses es la idea, en septiembre queremos hacerlo, no sabemos si lo vamos a poder lograr ahí, pero ese es el, ese es el plan, si Dios quiere nos, nos iremos, nos vamos para allá y vamos a, a trabajar en una iglesia y en, en la plantación de un instituto. Hay muchos hermanos ya allí que están trabajando con nosotros y, y uh, es una bendición ayudar a la iglesia, ayudar al instituto, eh, y uh, ayudar a, 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 a las personas, a las iglesias en general alrededor y creí conveniente que lo que vamos a estudiar hoy eh, quede también claro acá porque es que la iglesia y las características vitales de una iglesia son importantes aquí y en donde nos movamos y por eso vamos a estudiar Primera de Tesalonicenses porque ahí vamos a encontrar unas características de una iglesia que van a marcar con toda seguridad inclusive esta iglesia. La iglesia no es un edificio, a pesar de que hoy hemos venido acá, ustedes entran y es un edificio, uno dice iglesia, bautista, Emanuel, es un edificio, tiene su letrero y todo, pero en realidad no es, las iglesias no empezaron sino hasta alrededor del año 300 después de Jesucristo, 300 años pasaron para que existieran iglesias construidas como iglesias, antes se reunían en casas, ahí era donde estaban las iglesias, en su casa, en la casa de uno en la casa del otro, si ustedes eh, han leído el libro de los hechos o el libro inclusive de las epístolas de Pablo, él está dirigiéndose a las iglesias pero se encontraban en casas. Entonces el, el inicio de las iglesias en realidad se dio en Hechos 2, en Hechos 2 inicia la iglesia, si quieren vayan conmigo a Hechos 2, marquen ahí, si ya tenían primera tesalonicenses, déjenlo ahí marcado, vamos a... a a leer algunas porciones de Hechos 2 y de algunos versículos de Hechos, en realidad, del libro de Hechos. En Hechos 2, en ese momento es que la iglesia inicia. La iglesia inicia en, en, el, en este instante de la historia, cuando viene el Espíritu Santo y desciende sobre las personas, cuando ellos reciben el Espíritu Santo. En ese momento inicia la iglesia. Y si ustedes leen el, el versículo 41 de Hechos 2, 
Ese día, dice, versículo 41, dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas. Ese día se inicia la iglesia y empieza ese crecimiento. Tres mil almas inician. Luego, si vemos el 2.47, vemos también que ese número sigue aumentando, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salmos, salvos, está creciendo en este momento, la iglesia empieza a crecer, a crecer, están, recibieron el Espíritu Santo y empieza a crecer, mire lo que dice el 5, capítulo 5, versículo 14, 5.14 y dice y más y más creyentes en el Señor multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos sigue creciendo sigue creciendo y luego vemos en el capítulo 6 versículo 7 6.7 dice y la palabra de Dios crecía y el número el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Inclusive habían sacerdotes que se habían incluido o habían, se habían adicionado a este grupo de creyentes que estaba creciendo. Pero recuerden, aquí están solamente en Jerusalén. No se han ido todavía. Esto es solamente Jerusalén. Pero miren lo que dice el versículo, el capítulo 8, versículo 1. En aquel día, 8, 1, o la segunda parte del 1, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia de Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de, ¿qué dice ahí? De Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Se esparcieron, empezaron a irse a otros lugares. Empezó la iglesia a salir de Jerusalén y en este momento estaba saliendo para otra parte. Miren lo que dice el, el capítulo 9, versículo 31. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, y miren lo que dice ahí, noten, Galilea y Samaria. Ya hay otra región que se está adicionando, y era edificada y andaban en el temor del Señor, y en la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo. Entonces vemos cómo continúa creciendo, inclusive vemos en el capítulo 10, versículos eh, 24, en, en el, aquí encontramos el, el, la, la visión de Pedro en todo el capítulo 10, la visión de Pedro para ir a visitar a Cornelio, Cornelio se encontraba en Cesarea y vemos en el capítulo 24 que él llega allí, entra a la casa de Cornelio y Cornelio y, su, y, sus, y, y, y creen en ese momento, o sea que ya, ya estamos en Cesarea, entró en Cesarea, Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos, o sea que ya inicia también en Cesarea esta iglesia. Ahora miren el, el, los capítulos eh, 13 y 14, bueno en realidad antes del 13, miren lo que, dice, lo que sucede en el capítulo 11, versículo 24. En el capítulo 11, versículo 24, vemos que es enviado eh, Bernabé a Antioquía, o Antioquía, Antioquía, perdón. Y dice, el capítulo 11, versículo 24, dice, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Seguía creciendo, 
pero mire lo que dice el 25. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, es decir, de regreso, y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaba a las multitudes y a los discípulos, y, es, y se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí encontramos a los cristianos eh, por primera vez llamados así como cristianos en Antioquía. Ya están en otro lugar. Ya Antioquía ya no es del mismo lugar, ya no es Cesarea, ya no es Judea, ya no es Samaria, es otro lugar. La iglesia sigue expandiéndose por todas partes. Luego Pablo, Pablo y, y, y otros, eh, y Bernabé, salen y hacen un viaje misionero. Salen y dan una vuelta, capítulos 13 y 14, y, a, y, y traen el Evangelio a muchos lugares. Y en el capítulo 15, van de regreso otra vez a Jerusalén, en, 15, en el capítulo 15 se reúnen porque hay una, un concilio. Hacen un concilio porque habían eh, unas personas, los, los que encontramos en Gálatas, los judaizantes que encontramos en Gálatas, estaban pidiendo a las personas o los judaizantes estaban pidiendo a las personas que tenían que primero ser judíos para poder ser cristianos. Entonces, ¿qué, qué significaba eso? Que tenían que circuncidarse, entonces estaban pidiendo esa circuncisión. Entonces lo que hacen ellos es que se reúnen todos con los apóstoles para ver cómo podían atender esta cuestión. Entonces se reúnen y sacan un documento. Y ese documento lo encontramos en el capítulo 15 y dice, ahí está el documento, y ese documento se lo entregan a Pablo y se lo entregan a Bernabé para que ellos lo lleven por diferentes lugares. Pablo lo lleva por un lado y Bernabé se va por el otro. Aquí eh, vemos que él empieza a salir y los capítulos 16, 17 y 18 es el segundo viaje misionero de Pablo. Él lleva ese documento pero también está instruyendo a la iglesia de muchas cosas y llega, llega a un lugar... Al, al, al capítulo 17 llegan a un lugar muy especial y miren lo que tenemos en el capítulo 17 el, el, los primeros versículos y se los voy a leer después de pasar por Anfípolis y por Apolonia llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos y Pablo según su costumbre fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos basándose en las escrituras explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos y diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad y asaltaron la calza de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Esos que han trastornado al mundo. Si ven esas palabras, no sería transformado al mundo. Estos eran los que estaban transformando al mundo. Y esos eran los que han venido acá. Y esa es la iglesia que encontramos en Tesalónica. Es una iglesia que, que es especial. Estos, estos hermanos en Tesalónica son los que han recibido a los, a, a los apóstoles y los han, 
han, sido, han recibido esa trastornación o esa transformación. Y veamos eh, eh, Primera Tesalonicenses. Vayan conmigo a Primera Tesalonicenses. Tesalónica fue transformada o trastornada, como decían ellos, trastornada por la predicación de la palabra. Los que estaban predicando esta palabra habían transformado el mundo y habían llegado a esta iglesia, han llegado a Tesalónica y esta iglesia recibe estas enseñanzas, las acepta, entiende las enseñanzas de Pablo y se transforma, se transforma muy rápidamente. ¿Por qué? Porque esto sucede en menos de un año. Llegan los apóstoles, llega Pablo, predica por tres fines de semana, dice ahí, acabamos de leerlo, tres fines de semana y la, y la iglesia fue transformada inmediatamente. Cuando Timoteo va y regresa y trae estas noticias a Pablo, Pablo se encontraba en Corintio, él envía a Timoteo, Timoteo está en la iglesia tesalónica, regresa, ha pasado un año, no menos, no más de un año, y regresa con esas buenas nuevas. Y entonces es ahí cuando escribe Pablo a, Tesalónica, a, los, a, la, a la iglesia de los tesalonicenses y escribe estas palabras. Y aquí en estas palabras encontramos un agradecimiento muy grande de Pablo hacia ellos. Él les agradece en el capítulo 1 y escribe la cantidad de cosas que ellos estaban haciendo. Luego en los, en los capítulos 2 y 3 da un poco de, de, de defensa. <coughs> Perdón, <coughs> él se defiende un poco de lo que está, eh, de los ataques. Había algunas personas fuera de la iglesia que lo estaban eh, atacando, atacando a Pablo. Y luego en los capítulos 4 y 5, él les exhorta, les da algunas exhortaciones. Pero esta es una iglesia especial. Esta es una iglesia que no encontramos tan fácil en ninguna de las otras cartas. De, de, de Pablo aquí hay muchas eh, alabanzas acerca de la iglesia él, él les está agradeciendo está muy agradecido por esta, por, por esta iglesia y miren lo que dice al principio dice Pablo, Silvano y Timoteo así inicia la carta podría decir Pablo que eh, el apóstol, cierto es lo primero que uno pensaba, él dice Pablo el apóstol pues acá no lo dice no lo dice porque, porque ellos sabían, no tenía que defender su apostolado. Ya ellos sabían que era un apóstol, entonces inicia Pablo, Silvano y Timoteo. Y los, y los incluye a Silvano y a Timoteo. ¿Los incluye por qué? Los incluye porque pues, son los misioneros que estaban con él. Silvano es el mismo Silas que encontramos en el capítulo 17, es el mismo nombre. Las personas les daban, es un nombre griego y un nombre... Eh, romano y, y, y es lo que tiene Silvano, entonces Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses y, y parece ser una congregación particular, a pesar de que en, en hechos encontramos que eran unas multitudes los que se habían convertido, pero esta iglesia es una iglesia en particular y es, un, es la iglesia verdadera, miren lo que dice, a la iglesia de los, de los tesalonicenses en Dios Padre, ahí ya está sacando a todos los, los dioses paganos, hay un Dios y es el Dios Padre, entonces ahí los deja por fuera y luego y en el Señor Jesucristo, gracias, y en el Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz, él, él está 
sacando a todo lo que sea pagano y a todo lo que sea judío. Él les está diciendo, esta es la iglesia verdadera, los que adoran al verdadero Dios y los que adoran a Jesucristo, no son otros. Esta es la iglesia verdadera y les está diciendo, gracia a vosotros y paz. Ese es el saludo, así inicia, inicia con, con ese saludo. Y luego en el capítulo, en el, en el um, versículo 2, vemos, vemos que dice siempre, dice, noten ahí, dice siempre, damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Pablo les está muy agradecido y nos va a dar la lista de esos agradecimientos, por qué él está agradecido. No es algo, no, esto que está diciendo acá, como algunos lo toman, no es que les esté diciendo, eh, como, como algunos dicen, adola, eh, adulándolos para que ellos presten atención. Esa es una figura de retórica que se utiliza en algunas ocasiones donde la persona que está enseñando adula al auditorio para que el auditorio pueda ponga atención a lo que él va a decir. Pero eso no es lo que está diciendo Pablo. No es lo que está haciendo Pablo porque vamos a ver en estos, en estos versículos que hay 11 marcas vitales. Vamos a ver por qué los adora y vamos a ver esas 11 marcas vitales para que ustedes entiendan cómo es una iglesia que que inclusive Pablo está agradeciéndole a Dios por ella. Y dice, siempre damos gracias a Dios. Quiere decir que se reunían en oración a todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Ellos se reunían, una mesita de pronto, no sé si habían mesas como las conocemos hoy o como hicimos esta mañana, se reunían y estaban haciendo mención de, él estaba haciendo mención de ellos en las oraciones y miren lo que dice, de todos es decir, que los conocía. Él conocía a cada una de las personas que estaban a, allí, tenía seguramente una lista con sus nombres y les está, estaba haciendo mención de ellos, o como dice en la Reina Valera, memoria. Memoria, es decir, que los estaba recordando, que se acordaba de ellos. No es algo mecánico, es, es, es como lo hicimos, eh para uno y hace mención de las personas es, y deja que el Espíritu Santo tome el control y eso es lo que estaba sucediendo acá. Pero es algo que él hacía siempre, dice ahí, miren lo primero, siempre damos. Él estaba constantemente agradeciendo y, y yo quisiera que mi iglesia, todo, Pablo llegara y dijera, oh, siempre estoy dando gracias por ustedes. Así debería uno la iglesia debería ser así, una iglesia que inclusive si llegara el apóstol, el apóstol dijera, oh gracias, le doy a Dios por ustedes. Y eso es lo que vamos a ver hoy, vamos a ver 11 características vitales, que, esas, que si siguen esas características van a ser una iglesia como la, como la que encontramos en Primera de Tesalonicenses. Esta, esta iglesia estaba transformando o trastornando al mundo, porque había recibido esa predicación de Pablo. Los misioneros sí es cierto que habían sido sacados por trastornar, por evangelizar y purificar el mundo, pero ellos habían enseñado a esta iglesia y esta iglesia había recibido esas enseñanzas y ellos mismos estaban siendo una trastornación o una transformación, es decir, que estaban poniendo la iglesia o, 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 o las personas, no, no patas arriba en el sentido malo, sino estaba transformando, trastornando toda la sociedad. En inglés dice upside down, estaba cambiando toda la, la, la sociedad. 
y yo quisiera, quisiera que las iglesias fueran eso. Esa es, esa es mi oración y es mi oración por ustedes y yo creería de, de parte de ustedes igual. ¿Quieren, quieren ser una iglesia que trastorne, que transforme al mundo? ¿Quieren? Estas son las características vitales que deben tener esa iglesia. Miren, la primera. Tiene, ten, dice el versículo 3, dice, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre, vuestra obra de fe, vuestro trabajo en amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí vamos a ver tres. Estas tres que también son repetidas en otros lugares, en Corintios, en Romanos, en Gálatas, en Efesios, en Colosenses, cada una de estas tres que encontramos acá, eh, tienen un énfasis en cada uno de estos libros. Primera y segunda de Tesalonicenses, el énfasis es en la esperanza. Romanos, primera y segunda de Corintios y Gálatas, el énfasis es en la fe. Y Efesios y Colosenses, el énfasis es en el amor. O, o también podríamos decir, la fe es en el pasado, es algo que se, ellos adquirieron en el pasado, el amor es algo que sucede hoy, es presente, y la esperanza es algo que es futuro. Lo que dice acá, dice es, él, estaba, él tenía presente, Pablo, sin cesar delante de nuestro Dios, vuestra obra de fe. Eso es la primera, la primera característica vital. Una iglesia que obra, es una característica vital, una iglesia que obra. Aquí es, el, es un trabajo, es un trabajo que hay que hacer. La, la fe, <coughs> la fe no se puede ver, ¿cierto? La fe no la podemos ver, pero las obras de fe sí. Las obras es, es, es la manifestación de esa fe. Si hay fe, entonces hay obras. ¿Cuáles son esas obras? ¿O ¿Cómo se hacen las obras? Todos, cuando Dios nos llama a la salvación, nos da unos dones, ¿no es cierto? Dones de evangelismo, de enseñanza, de exhortación, de ayuda, de servicio, de misericordia, de administración. Todos esos dones los recibimos en ese momento. Es ponerlos al servicio de la iglesia. Es ahí cuando empezamos a obrar. Entonces una iglesia que obra es una iglesia que las personas están usando sus dones dentro de la iglesia. Esa es la primera característica, entonces, que obra. La segunda característica, que trabaja, dice, vuestro trabajo. Y noten, vuestro, vuestra obra de fe, vuestro trabajo en amor y la firmeza de vuestra esperanza. Es de ellos, ellos lo tienen. Luego dice, vuestro trabajo de amor. Aquí trabajo es una palabra un poco más, eh, más que obra, es un, es un trabajo arduo. Entonces, la segunda característica es una iglesia que trabaja en amor, pero es un trabajo arduo, no es un, traba, es, no es un trabajo eh, de sentimiento, el trabajo en amor no es, no es como yo me siento, como yo siento que amo a los hermanos, no. No es sentimiento, es un trabajo tangible. Es algo que se hace sin esperar nada a cambio. Ese es el amor agape que está acá. Yo hago, pero no necesito que nadie 
me, me venga y me diga, oh, qué buen trabajo. No, yo hago, yo trabajo. Es duro porque a veces no recibo nada. Las personas pueden no darme ni las gracias, no importa. Porque se, se hacen las obras, yo tengo esos dones y trabajo sin esperar nada a cambio. Y eso es lo que está sucediendo acá. Ellos trabajaban en trabajo, ellos decían vuestro trabajo de amor. Era una iglesia que trabajaba sin estar pensando en si iba a recibir un, un algo a cambio. Nosotros en Grace mandamos misioneros a la China. En la China, en vez de conseguir eh, el agradecimiento de nadie, lo que conseguimos es persecución. Hay que, hay que esconder a los misioneros porque en cualquier momento los pueden tomar, inclusive meterlos a la cárcel. Entonces, es, es un trabajo en amor por, por unas personas que de pronto ni siquiera van a agradecer ese trabajo. Y, y no importa, porque la iglesia, el, 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 el trabajo es en amor, el trabajo es en amor sin importar, así sea duro, así se sufra. Seguramente hay, así hay muchos otros lugares, Afganistán, hay, hay lugares donde el misionero va a sufrir, pero acá igual, o sea, en, hoy aquí también lo que estoy hablando es para nosotros acá en este, en este momento, una iglesia que trabaja sin importar si voy a recibir una recompensa o no, es un trabajo en amor. Además, dice, y la firmeza de vuestra esperanza, vuestra esperanza es, una, es, es algo como que va... En, en tono ascendiente, primero son las obras, luego es una obra, es un trabajo duro y luego hay firmeza, e inclusive en medio de las persecuciones, en medio de las tentaciones, no es, no es, no es esa firmeza como, como un optimismo piadoso, pero es una certeza de, correcta de, de, la, de esa esperanza, yo sé que hay una esperanza y por esa certeza es que actúo, no importa lo que haya. ¿Recuerdan lo que sucedió con los, um, eh, los en, en los primeros días de la iglesia, cómo hubo persecuciones y las personas eran martirizadas? Esas personas eran martirizadas, pero ellos tenían, a pesar de esa persecución, tenían esa certeza, eran firmes en su fe y por esa firmeza, Muchos otros pudieron inclusive eh, pararse con esa firmeza más adelante. Y cuando los estudiamos, estudiamos qué sucedió, nosotros también decimos, yo también quiero pararme como ellos se pararon. Es un ejemplo. Y esta iglesia tenía firmeza, firmeza en esa esperanza. Porque es la, la esperanza es eso que tenemos, es seguro. No es, no es oh, voy, a, voy a recibir algo. No, es una seguridad. Vamos a recibir algo al fin de los tiempos. Es una, es una certeza de que lo vamos a tener es algo que, que lo podemos hacer y, y, y valientemente porque se puede, es posible hacerlo valientemente como varones, esperar con esa certeza a pesar de las dificultades que podamos tener. Hay muchos ejemplos de, de personas que han vivido esto, no solamente los que encontramos en la historia hace muchos años, inclusive ahora todavía encontramos personas así que han estado firmes y que han, y que han puesto... Eh, su pie con firmeza a pesar de los ataques, a pesar de la oposición. Encontramos eh, lo que se reunieron en, en Chicago 
hace unos, en los 70, a, a mediados de los 70, para reunirse y firmar un documento de, la, de, la, eh, de, la, de las escrituras de la irre, eh, se me, el, inerrancia de las escrituras, se lo firmaron y volvieron y se reunieron ahora no hace tanto para firmar ese documento de la inerrancia, pero eso genera enemigos, hay personas que están en contra y con firmeza sin preocuparse por eso, con firmeza porque hay una esperanza, hay una esperanza futura. Entonces esa es una tercera característica, esto es como el centro, se obra, esto es como el centro de la iglesia, se obra, se trabaja duro y se tiene firmeza en la esperanza. Esa es la característica, es como esas tres como el centro, como la esencia de, la, de una iglesia. Y, y no solamente, como les digo, no solamente es una obra de trabajo, pero es un trabajo duro, no solamente es un trabajo duro, pero es una ardua persistencia sin importar la oposición ni el sufrimiento. Luego encontramos otras ocho marcas. Vamos a ir un poco eh, más rápido. Eh, hay otras ocho marcas, miren lo que dice eh, el capítulo 1, versículo 4. Dice, sabiendo hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. Entonces la siguiente marca, la cuarta marca es una iglesia de salvos, una iglesia de escogidos. No puede haber ninguna transformación si la iglesia no es de los salvos. Si no, si está, podemos tener iglesias que no lo son. Hay, hay lugares donde hay, la gente va a la iglesia y no son salvos. Hay, hay ejemplos, hay muchos ejemplos. Hay una, una, una iglesia muy grande en Texas, tiene 50 mil personas y, y yo no sé si son salvos porque no se predica el evangelio. Si no se predica el evangelio, no hay salvación. Si el evangelio la gente no lo ha escuchado, lo ha entendido y se ha sometido a él, no hay salvación. Tiene que saber el mensaje, tiene que escuchar el mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Que Dios es perfecto, Dios es santo. El hombre, ¿qué es el hombre? El hombre es un pecador. El hombre no se puede comunicar con Dios por sí mismo, porque el hombre es pecador y tiene esta, esa, esa comunicación está separada. Y lo único, lo único que puede establecer ese puente de comunicación es Jesús. Y tengo que creerlo, tengo que entenderlo y tengo que aceptarlo y someterme a Él. Cuando yo me someto a Él, entonces esa restauración se da. Y eso es lo que debe la gente conocer. La gente debe conocer ese mensaje. La gente en la congregación debe saberlo, no solamente saberlo, sino haberse sometido. Y una vez que se ha sometido, entonces es una congregación de salvos. Tenemos una congregación de salvos, entonces es, es una congregación que puede trastornar al mundo porque todos son salvos, todos son creyentes. Entonces esa es, esa es la marca, una congregación de salvos. Amados de Dios, miren lo que, lo que dice, le dice Pablo a ellos, dice hermanos, entonces ya, ya dice ahí que son sus hermanos, y no solamente sus hermanos sino que son amados de Dios. Es, es, eso es lo, una característica, una congregación que Dios ama, porque todos son salvos. Luego, luego encontramos la quinta, una congregación o la marca vital de una iglesia que trastorna al mundo, es una iglesia llena del Espíritu Santo. Mire 
lo que dice el versículo 5. El versículo 5 dice, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como sabéis, qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Una iglesia que está llena del Espíritu Santo. Aquí encontramos que, eh, dice, dice Pablo, nuestro evangelio, pues nuestro evangelio, es el Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, no es uno diferente, es el Evangelio de Jesucristo. Y lo que tiene que, lo que está haciendo aquí es énfasis en las buenas noticias, en el mensaje. Ese mensaje dice que vino con poder, sino también en poder y en el Espíritu Santo. Este Evangelio tenía el poder porque era la, el Evangelio de Dios. Recuerdan Romanos 1.16, el, el Evangelio tiene poder y él no se avergonzaba porque el Evangelio tiene poder, tiene poder de salvación. Y ese Evangelio fue el que llegó allá. No eran milagros, podía uno pensar, bueno, es que él tenía, él estaba haciendo milagros, pero este, este es el poder que ellos traían, traían era un mensaje que tenía el poder. Dice, sino en poder y en el Espíritu Santo. No solamente eh, lo, de, lo declamaban, sino que tenía... Esa, esa, ese poder, esa verdad, esa seriedad y por qué por el Espíritu Santo el Espíritu Santo aquí vemos como ese clima ese, ese, ese clima de decir es, es, ese poder, esas noticias, esas palabras venían con el Espíritu Santo ahora uno podría decir bueno cómo, cómo, cómo así el Espíritu Santo él, ya ellos eran creyentes ¿Cómo, cómo es este tema del Espíritu Santo el Espíritu Santo, una vez que una persona ha creído, el Espíritu Santo inmediatamente, en ese mismo instante, mora en él. Esa persona, una vez que ha creído y se ha sometido, recibe, está sellada, recibe el Espíritu Santo. Ya yo no tengo que invocar un nuevo Espíritu, es el Espíritu Santo ya mora en mí. Desde ese momento he sido bautizado con el Espíritu Santo. Yo es, recibo el Espíritu Santo, ya, ya está conmigo. Entonces, cuando encontramos, por ejemplo, Efesios 5.18, que dice que sean llenos del Espíritu Santo, allí encontramos que ese Espíritu Santo sí se puede llenar. ¿En qué sentido? Miren lo que dice, vamos a ir a dos textos rápidamente, Efesios, Efesios 5. Efesios 5, versículo 18. Dice, él les está pidiendo, Pablo también, el escritor de Efesios, les está diciendo cómo deben andar, y entonces les dice en el 5, 18, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Entonces, ¿qué significa esto de sed llenos del Espíritu? Luego continúa ahí, dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios al Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Entonces, aquí hay un mandamiento que es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo si ya lo tengo? Él mismo, Pablo, nos, nos los muestra en... Colosenses 3, miren lo que dice Colosenses 3, 
después de Filipenses, a su mano derecha está Colosenses, Colosenses 3, Colosenses 3, 16, 3, 16. Dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Si ¿Sí ven el paralelo, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Muchos de los de las de lo que encontramos en el 3.16 lo encontramos en Efesios 5.18. Lo único que cambia es la palabra de Cristo y en el otro sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se llena uno del Espíritu Santo? Con la palabra. Ellos estaban siendo llenados con la palabra. Todo el tiempo estaban siendo alimentados con la palabra y por eso podían ser una iglesia que trastornaba al mundo. Era una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia llena del de, de, Espíritu. Si los tocaban, si los tocaban salía Biblia. Si los, si los empujaban un poquito, versos. Estaban llenos, estaban inmersos en la palabra. Y ahí mismo les dice, regresando otra vez a Primera Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, les dice, como sabéis, dice, ellos sabían con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Ellos sabían, ustedes saben de quién, eh, él les está diciendo, ustedes saben quiénes son, ustedes saben quién les predicó, ustedes lo saben, ustedes tienen el Espíritu Santo, ustedes lo han probado con sus ojos. Entonces, una, 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 esta es una característica, una característica de una iglesia vital, una característica vital de una iglesia que, que transforma al mundo. La primera es obra, la segunda, obra de, de fe, la segunda es trabaja, trabaja duro, con arduo, trabaja en amor, es firme, firme en la esperanza, es una iglesia de salvos y es una iglesia llena del Espíritu Santo, es decir, que su predicación, todo el tiempo eh, hay predicación en la, en la iglesia. Además de eso, miren la siguiente característica, el versículo 6. Y vosotros, esta sería la sexta, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Entonces, es una iglesia que imita, que imita a los misioneros, es decir, a Pablo y al Señor Jesucristo. Esto, esta, este, eh, aquí ya no, ya, no, ya no está hablando Pablo, ya no está enfocándose en los, como lo está haciendo en los versículos 5, que está hablando de él que, y de la palabra y del poder. Ahora está hablando de ellos y le está diciendo ustedes que son imitadores, ustedes que están haciendo esto, ustedes ahora son iguales eh, un, un, unos imitadores de Pablo, ustedes han sido mis imitadores. Ellos no solamente aceptaban los preceptos y los mandamientos que Pablo les daba, sino que también veían su ejemplo. Ellos estaban viendo en Pablo un ejemplo y, y ellos estaban siguiendo ese ejemplo. Ellos habían sido, dice ahí, imitadores de nosotros y no solamente de nosotros, de los misioneros, sino del Señor Jesucristo. Él, él, él quiere dejar eso claro, que no es solamente de Pablo. Es cierto, nosotros podemos imitar al líder y 
el, pero la meta, meta es Jesucristo. Pero en, en el camino encontramos líderes para imitar y hablábamos en estos días la importancia de que el liderazgo sea un liderazgo que se imite, que lo puedan ver las personas y decir, ok, yo quiero imitar a lo que está haciendo eh, el liderazgo y lo que está haciendo acá Pablo es eso, está mostrando que, que, los, que la iglesia le, le imitaba a, tanto a Pablo como a Jesucristo, ellos eran, habían venido a ser imitadores. A veces eh, en, mi, en mi país, en, en una época, eh, vendían unas camisetas, vendían unas camisetas que hace, bueno nosotros salimos hace 20 años y eso fue hace bastante más que eso, o sea que por lo menos 30 años, Uf, tiempo ha pasado, por lo menos que, que hacían Lacoste, no sé si ustedes conocen esa marca, en esa época las vendían y eran, eran muy populares, pero en mi país eran costosísimas, entonces las imitaban, le ponían un cocodrilo todo torcido, feísimo. Y, y hoy, hoy las imitaciones son casi perfectas, es muy difícil determinar si es verdadera o no. Y era lo que ellos estaban haciendo, eran imitadores, imitadores perfectos. Ellos querían imitar con todo lujo de detalles lo que hacía Pablo y lo que hacían Jesucristo. Y eso es lo que esperamos, espera, no, no podemos ser Pablo, pero es lo que está pidiendo acá que seamos imitadores de Pablo y de, y de y nosotros como iglesia. Si queremos tener una iglesia que en realidad tenga esas características que transforman, que trastornan al mundo, debe imitar lo que hace Pablo, debe imitar a Jesucristo. Hay, hay muchos que, eh, o sea, nos, tenemos muchas aplicaciones de esto en nuestra vida. Los hijos, recuerdan, los hijos nos imitan, los hijos imitan lo que uno hace. Entonces debemos ser un ejemplo. Y, y los, los, los que están siguiendo a los líderes también imitan al líder, o sea que debemos ser un ejemplo. No solamente desde el punto de influencia, sino de responsabilidad. Es una responsabilidad grande para aquellos que están en el liderazgo. Entonces, una, una iglesia que imita, trastorna al mundo. Esa es una característica. La séptima característica es una iglesia que recibe la palabra. Miren lo que dice ahí mismo. As, habiendo, la segunda parte del versículo 6, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Ellos habían recibido la palabra, la recibían, la recibían y, y yo les diría, no se puede ser imitador si uno no recibe la palabra. Ellos se hicieron obedientes y le dieron bienvenida a la palabra. Dejar que la palabra trastorne, transforme, que transforme el ser, que transforme la iglesia. Es lo que hay que dejar, que la palabra vaya cambiando. Y mire, y mire lo que ellos lo hacían, cómo lo, ellos lo hacían. Ahí recibiendo la palabra en medio de mucha tribulación. Habían problemas. No, no era fácil. En medio de persecuciones. Recuerden lo que estaba pasando en ese momento. Los habían perseguido. Persiguieron a, a Pablo en, en Tesalónica. ¿Y a dónde fue a ir? Le tocó salir volado porque ya lo iban a coger. ¿Volado para dónde? Para Berea capítulo 17, y de Berea, allá llevó otra vez la palabra y le tocó otra vez salir volado, 
¿Para dónde? Para Atenas. Y lo estaban persiguiendo de todas partes que iba. Lo venían persiguiendo. Y había tribulaciones. Pero ¿cómo lo recibieron ellos? Con el gozo. Ellos con gozo estaban recibiendo la palabra. En ese momento, estaba, cada vez que alguien predicaba, oh, yo quiero escuchar más. ¡Qué gozo! Qué, ¡Qué emoción! Estoy escuchando la palabra de Dios. ¿Y por qué lo podían hacer así? Por el Espíritu Santo, dice ahí. Por, con el gozo del Espíritu Santo. Uno no puede recibir la palabra con gozo si no tiene el Espíritu Santo. No puede. Porque no puede. La palabra no entra, no penetra. Pero el Espíritu Santo sí hace la obra y uno dice, oh, qué, qué palabra, qué predicación, cómo me ha transformado mi vida. Y eso es lo que, estaba, lo que estaba sucediendo con esta iglesia. Otra, otra característica, la octava, dice, de manera que llegaste, es el versículo 7, de manera que llegaste a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y de Acaya, de Macedonia y de Acaya. Una iglesia que modela, una iglesia que es ejemplo, es una iglesia que trastorna al mundo o transforma al mundo. Este, este es el, el resultado, ellos, de, ellos, el resultado de haber imitado a Pablo y a Jesucristo. Si los imitan, esto es lo que sucede, se vuelve un ejemplo un ejemplo de iglesia y todo el mundo mira ese ejemplo porque mire que no solamente la iglesia era un, era un ejemplo en las regiones que le estaban cerca pero miren lo que dice ahí, noten dice de en Macedonia y en Acaya en otros lugares, no estaban acá estaban en Macedonia y en Acaya de otras partes estaban siendo ejemplo ellos habían sido ejemplo de dos lugares diferentes y... y um, ellos tenían como ese sello de Pablo en sus vidas. Ellos habían sido imitadores, eran ahora un ejemplo y ahora estaban siendo ejemplo para las regiones de al lado. Es como, como una, un, un modelo ahora, como un patrón que ahora tenían y que todo el mundo estaba mirando. ¿Qué es lo que hace esta iglesia? ¿Por qué lo hace así? ¿Cómo lo hace? La gente estaba mirando a la iglesia de los tesalonicenses de esa forma. A veces eh, encontramos... En, en la iglesia de Grace muchas personas con, con interés de ver cómo hacen esto, por qué hacen esto, porque son un, es un ejemplo y es un ejemplo y, y, y es, es un ejemplo a, a, a evaluar y mirar y, y ver cómo lo están haciendo porque cómo lo están haciendo está impactando al mundo y gracias le damos a Dios por eso, porque está siendo un ejemplo, hay muchas iglesias que se han plantado se está capacitando y son un ejemplo y eso es lo que espera uno, que sean las iglesias, después de que se ha predicado la palabra, sean un ejemplo en, 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 la, en donde se encuentren, que la gente pueda mirar y ver. El, en, hay, una, hay un amigo muy, muy especial que hace botellas, no, hace eh, los modelos o hace las moldes para hacer botellas de gaseosa o botellas de plástico. Y, y estos modelos tienen que ser muy precisos, porque ese mismo modelo lo mandan a diferentes lugares. Si, si es de agua, entonces ese mismo modelo, o sea, las empresas no, no fabrican todas las botellas en el mismo lugar. Entonces mandan esos mismos moldes a diferentes lugares donde envasan y en ese lugar donde envasan, pues tiene que tener las mismas características. Eso es lo que está pasando acá. Es un modelo perfecto y la gente lo ve, lo quiere hacer y es lo que estamos encontrando aquí con los tesalonicenses. Era un modelo. Ellos eran un modelo. 
Entonces, ellos son un ejemplo o modelo, es una iglesia, una, una iglesia que modela. ¿Y cuáles llevamos? Llevamos, es una, una iglesia que, ¿qué? Que la primera característica vital es una iglesia que, ¿qué? Que obra, una iglesia que trabaja, que trabaja en amor, una iglesia que es firme en la esperanza, una iglesia que salva, una iglesia de los salvos, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que ¿qué? que imita, una iglesia que ha recibido, que recibe la palabra y una iglesia modelo. Ahí ya llevamos eh, ocho. Ahora una iglesia que proclama la palabra, que predica la palabra, dice, mire, mire lo que dice ahí el versículo 8, porque, esta es una, una, una conexión, Gar, en el, en el idioma que lo que quiere decir es de tal manera porque saliendo de vosotros, de vosotros, de ellos, la palabra del Señor ha resonado. Entonces él, ellos estaban predicando la palabra y sonaba por todas partes, ha resonado no solo en Macedonia y en la calle, sino también por todas partes. Vuestra fe en Dios se ha divulgado de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Que, que Qué hermoso, la iglesia, todo el mundo estaba predicando la palabra, estaban llevando esa palabra a todas partes, de, en Macedonia y acá, y ahora ya no solamente nombra cada una de las regiones, sino las une todas, ya no las está haciendo independientes en Acaya y en Macedonia, sino las está uniendo por todas partes, por todos los lugares. Por todas partes es una hipérbola, quiere decir que no quiere decir que ha llegado a todos los, el más mínimo pedacito de tierra, pero sí generalmente le estaba llegando a todo lugar esa palabra predicada. Muchas personas estaban viniendo al arrepentimiento, muchos estaban siendo trastornados por la predicación de la palabra en ese lugar, por lo que estaban haciendo los tesalonicenses. Y, no, y, y a ellos les llegaron, a los, a los apóstoles les llegó información. De pronto los que les trajeron esa Aquila y Priscila, seguramente que regresaron a Corintio traen esas nuevas, viendo lo que está sucediendo y cómo por todas partes la iglesia de las tesalonicenses está impactando al mundo. Y hoy, y hoy podemos ver inclusive eh, personas que han hecho eso, que han predicado, que predican la palabra y que lo han hecho, que inclusive han resonado 300 años después. Spurgeon, Carlos Spurgeon vivió en 1700, en los 1700 y, y hoy todavía escuchamos sus sermones después de 300 años, impresionante, es la palabra, no puede ser sino la palabra. De la misma forma hay hombres que han muerto en, en los 80s, 1980, Martin Lloyd-Jones, y todavía lo citamos, lo, vamos a mirar a ver qué es lo que decía, escuchamos sus sermones a, a veces que ni siquiera se escuchan bien. Es, es impresionante lo que la palabra de Dios hace y eso es lo que hay que hacer, predicar la palabra recibirla y predicarla. Además, miren lo que dice el, el otro, otra característica vital, es una iglesia que testifica, ellos eran ejemplo, miren lo que dice ahí el versículo 9, ellos testificaban, dice, pues ellos mismos, pues ellos mismos, versículo 9, cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. 
Ellos mismos cuentan acerca de nosotros, ellos estaban testificando de la acogida que tuvimos por parte de vosotros, de cómo ellos mismos, ¿quiénes son estos ellos mismos? Son las, las regiones, esas regiones que están trayendo esa información a los, a los misioneros, Pablo y, y Bernabé, y, y Silas, perdón, Pablo, Silas y Timoteo, ellos, estas personas están trayendo esta información, nos están contando a nosotros de la acogida que tuvimos en vosotros, entonces ellos estaban testificando y diciéndolos a todos, es Pablo y de cómo se convirtieron. Entonces no solamente recibían la palabra, se habían separado de los ídolos, sino que también estaban sirviendo. Entonces ellos eran un testimonio, testificaban de lo que había pasado en sus vidas, de lo que Pablo había hecho, de cómo se habían salido de los ídolos y de cómo eh, estaban sirviendo ahora. Entonces ahí encontramos cómo ellos son, son un testimonio, se convierten de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo, no es el Dios muerto, es el verdadero Dios, y, y verdadero, Dios vivo y verdadero, no el Dios pagano. El Dios pagano no existe sino en la imaginación, no hay un Dios pagano, no existe. Pero quiere decir, hay un Dios vivo y verdadero, es el único Dios. Un, una última es, es um, una iglesia que espera, una característica, última característica vital, una iglesia que espera. Miren el versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esperar. Aquí dice una iglesia que espera con confianza, con paciencia, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él va a venir, Él viene, es una esperanza, es una realidad, es, y este es el énfasis de esta epístola, de aquí empieza a desarrollarlo más, pero es, ese es el énfasis, es una iglesia que espera que Jesucristo venga y va a venir. Él viene, y el, aquel que ha venido, aquel que resucitó de los muertos, Él viene otra vez. Y, y para probar esto, nos muestra, aquí nos muestra, dice, el, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Qué importante, la ira venidera es una seguridad, pero nos libra de esa ira. La ira viene, viene contra toda maldad. En, lo encontramos en el Apocalipsis, lo encontramos, encontramos en diferentes textos que la ira de Dios viene. Hay que, hay que llevar ese evangelio, nosotros no podemos sino llevar ese mensaje de salvación a las personas porque la ira viene y no sabemos cuándo llega, puede ser en 10 minutos, puede ser en 5, puede ser en 2 días, pero va a venir y tenemos el tiempo para llevar ese evangelio a, a todos porque sabemos que va a llegar, pero nosotros estamos libres, esa es la esperanza. Tenemos lo que está diciendo acá, una característica vital de una iglesia que trastorna al mundo, es una iglesia que espera la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya hemos, ya hemos pasado por estas 11, 11 características, 11 características vitales, espero que las guarden, las atesoren muy dentro de ustedes y, y si, si hay algo, si hay algo dentro de las características que necesitan ir transformando o, trans, o cambiando, hay que hacerlo, si mi receptividad hacia el 
estas no es la misma, es decir, si yo no recibo la palabra, si estoy renuente a recibirla, si, si no estoy en, en estas características, hay que, hay que cambiar. Entonces recuerden que hay que obrar, hay que obrar, porque hay que obrar con fe, trabajar duro en amor, tener firmeza en la esperanza, es una iglesia de, de salvos, entonces si no se salvo hay que conocer el Evangelio, tiene que conocer el Evangelio para poder participar de, lo, de la transformación, tiene que estar llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, uno se llena del Espíritu Santo a través de la palabra, una iglesia que imita, que imita a Pablo y que imita a Jesucristo, una iglesia que recibe la palabra con gozo, una iglesia que es un modelo, un modelo a otras iglesias y a otras congregaciones, una iglesia que proclama la palabra de Dios, una iglesia que testifica, que, es, que da testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida y una iglesia que espera. Esas son las características y espero que esas sean las características de ustedes también. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos porque tu palabra nos convence, nos ayuda, nos redarguye y si hay eh, eh, algo en ella que... Eh, Señor, debamos aplicar a nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes a, a transformar, a transformar como personas independientes y como iglesia, de tal manera que podamos ser una iglesia que transforma este mundo. Te pedimos, Señor, que continúes bendiciendo nuestro tiempo. Te damos gracias por lo que has hecho en esta iglesia y te pedimos que continúes bendiciendo a mis hermanos en todo lo que su obra que están haciendo acá. Y es en el nombre de Jesús que le, le vamos esta oración. Amén.